0: Suas ideias não correspondem aos fatos Eu vejo
1: o futuro passado. Eu vejo de Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 58 e faleceu no dia, no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1990. Cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro, primeiramente conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, no qual fez sucedida parceira com Roberto Frejat. Cazuza, posteriormente, seguiu sua carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Hoje eu vou estar aqui nesse episódio do Visão Jovem Podcast tão especial, falando dessa lenda, com uma outra lenda chamada Christian Felipe. Tudo bem,
2: Christian? Oh, muito obrigado, mano, pelo título de lenda. Ficou muito honrado aí. <risos> Por mais esse episódio de Visão Jovem Podcast, principalmente hoje, que a gente vai falar sobre Cazuza, meu né, irmão, essa grande personalidade musical.
1: Vale ressaltar que o Visão Jovem Podcast é o podcast que representa a decadência da escola pública e a falta de opinião no jovem moderno. Então, Christian, fala aí pra mim, conta um pouquinho <risos> da história do Cazuza. Quem era esse cara, esse grande batalhador? Um...
2: Sim, é um grande batalhador, isso é verdade, dentro da história dele. Dá pra perceber isso. Então, pra dar um, uma visão geral pra vocês, já que a gente tá no Visão Jovem, vê-se bem o que eu tô fazendo. <risos> Vamos lá. O Cazuza sempre teve contato com a música, influenciado desde pequeno pelos grandes nomes da música brasileira. Ele tinha preferi, preferência pelas canções dramáticas e melancólicas, como as do Cartola. Dolores Duran.
0: Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado.
2: Lupicino Rodrigues. O
0: remorso talvez seja a causa do Noel Rosa. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é
2: pago. Maísa, eu gosto muito da Maísa também. O
0: mundo caiu.
2: Galva de Oliveira. Da minha vida sem o teu amor? E era também grande fã da roqueira Rita Lee. Obrigado, não.
1: Obrigado, não. Então, moleque... Só uma curiosidade, mano. O Kurt Cobain mandou uma carta pra Rita Lee, cara. Pros Mutantes, falando que era fãzaço. Você vê dessa fita?
2: Não sabia, mano.
1: Até o Kurt Cobain era fã de Mutantes. continuei aí.
2: Anota aí, anota aí. Nós vamos ter que falar de mais personalidades. Né? <risos> Hoje
1: a gente fala sobre Nirvana ou Rita A gente vê.
2: Vamos falar, vamos falar. Vamos falar assim. <risos> Porque eu escuto o Rita Eu escuto umas músicas. Né?
1: E eu escuto Nirvana.
2: <risos> Olha aí, ó. ó. a conexão.
1: Conexão perfeita. Aí. Manda bala.
2: Mas então, você vê aí desde pequeno que o cara tinha muitas referências boas. De ouvido. Ele gostava de ouvir gente boa. E, querendo ou não... Isso ajudou muito ele a fazer muita música boa no futuro. Olha só. Então falando da, já falamos aqui que ele era grande fã da Rita Lee. Para que chegou a compor a letra da canção Perto do Fogo. Que Rita musicou. Cazuza cresceu no bairro do Leblon. E estudou no colégio Santo Inácio. Até mudar para o colégio anglo-americano para evitar a reprovação. Como os pais às vezes saíam à noite, o filho único ficava na companhia da avó materna Alice. Por volta de 1965, começou a escrever letras e poemas que mostrava a avó.
1: Detalhe, ele tinha sete anos de idade nessa época.
2: Sim, o cara com sete anos já escrevia poema. Fica! Pica! <risos> Se duvidar, com essa idade eu mal sabia escrever meu nome, o cara escrevia o um poema.
1: Com a cidade, eu tava comendo
2: terra. <risos> Verdade. E aquilo que a gente falou, ó, graças ao ambiente profissional do pai, o Cazuza cresceu em volta dos maiores nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Elisa Engina, Gal Costa, Gilberto Gil, João Gilberto e os novos baianos, entre outros aí. Cara, é inevitável que ele se tornar artista, querendo ou não, mesmo que ele tentasse fugir dessa veia, acho que já estava nele, porque o cara com sete anos escrever poemas e, 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 e já ir tendo esse lado mais mais musical, cuidadoso, admirar artistas da música brasileira popular, que inclusive já ter contato com Cardano Veloso e Elis Regina já seria ótimo. O cara tinha esse privilégio de ter contato com essas lendas da música brasileira. Então não teria outro caminho a não ser o estrelato, na minha opinião. A mãe, Lucinha de Araújo, também cantava e gravou três, três discos. Em 1962, tirando férias em Londres, a conheceu as canções de James Joplin, Led Zeppelin e Rolling Stones. E logo se tornou um grande fã. Por causa da promessa do pai que disse que ele apresentaria com um carro caso ele passasse no vestibular, o Cazuza foi aprovado. Valeu a pena aí a promessa do pai. O Cazuza foi aprovado no vestibular em comunicação, meus amigos, em 1966, mas desistiu do curso três semanas depois. Tá, foi aprovado, mas desistiu depois. <risos> Mais tarde começou a frequentar o Baixo Neblon, onde levou uma vida pânia bebendo e fumando e se relacionando sexualmente com homens e mulheres para evitar que o filho continuasse a manter uma atitude rebelde perante a vida João Araújo criou um emprego para ele na gravadora Som Livre da qual foi fundador e presidente na Som Livre, Casuza trabalhou no departamento artístico onde fez triagem de fitas de novos cantores logo depois trabalhou na assessoria de imprensa onde escreveu releases para divulgar os artistas e, no final de 1969, fez um curso de fotografia na Universidade na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá descobriu a literatura da geração Beach, onde Beach... é Beach de música, tá? Só falando de praia, beat. Isso aí. Isso aí, não é beat do... Só contextualizando. Chamados poetas malditos que mais tarde teria... Grande influência na carreira. Em 1980, retornou ao Rio de Janeiro, onde ingressou no grupo teatral Azul Procio Drambone, esse é bem famoso, do Circo Voador. Foi nessa época que Cazuza cantou em público pela primeira vez. O cantor e compositor Léo Jaime, convidado para integrar uma nova banda de rock, garagem que se formava no bairro Carioca do Rio de Janeiro, do Rio Comprido, perdão, não aceitou mas indicou Cazuza aos vocais. Daqueles ensaios, na causa do tecladista Maurício Barros, nasceu o grupo Barão Vermelho. E aí, foi a partir daí que a carreira de Cazuza Deu início, deu para inicial.
1: Cara, quando o cara começou, o cara deslanchou, né? O cara foi embora. Foi. É, eu lembro de ter assistido há um, dois anos atrás, dois anos, perdão, a peça musical, ou peça de teatro do Cazuza, feita pela Porto Seguro, é, é, perdão, no Teatro da Porto Seguro, aqui em São Paulo, onde eles contavam muito sobre a história do Cazuza. E, cara, sabe uma coisa que é fantástica? Depois que ele conhece o pessoal do Barão Vermelho, ele deslancha, ele vaza. Ele, com o pessoal do, do Barão Vermelho, eles não tinham feito nenhum sucesso até uma certa parte. Basicamente, uh, quando ele formou o grupo e tudo mais, eles fizeram uma produção muito barata, que foi gravada em dois dias, que é lançado em 82, né que é a primeira, o primeiro álbum da banda, o Barão Vermelho que das canções mais importantes tem Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Dalmir, Todo Amor Que Nessa Vida e algumas outras, que apesar de ser aclamado pela crítica, vendeu apenas 7 mil cópias na época foi o um completo desastre assim entre aspas, mas né? 7 mil cópias ainda é muita grana em alguns shows em Rio de Janeiro e São Paulo. A banda voltou ao estúdio com a melhor produção, gravou o disco Barão Vermelho 2, lançado em 83, que vendeu o dobro, 15 mil cópias. E foi nessa fase que, durante o show de conexão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Boa! O Caetano Veloso deu um... E, na época, os rádios só tocavam pop brasileiro MPB. O rótulo de Banda Maldita se abandonou o Barão Vermelho. E o Barão Vermelho só deslanchou quando o cantor... Nem Mato Grosso gravou Pro Dia Nascer Feliz. O empurrão que faltava, a banda ganhou pública própria. A banda foi convocada para compor e gravar o filme Bete Balanço. A canção tornou-se o título de uma das grandes clássicas da banda, impulsionando o filme que vira sucesso de bilheteria. A canção também impulsionou as vendas do terceiro disco do Barão. Maior Abandonado, lançado em outubro de 84, que conquistou o disco de ouro, registrando outras composições como o Maior Abandonado. Porque a gente é assim que é fantástica.
0: Mais uma dose.
1: Em dia 15 ao é dia 20 de janeiro de 85, o Barão Vermelho se representou na primeira edição do Rock in Rio. A apresentação da banda no quinto dia tornou-se antológica por coincidir com a eleição do presidente Tancredo Neves e com o fim da ditadura anunciar. Cazuz anunciou esse fato ao público presente para comemorar cantor para dia Momento histórico, feliz. né? Momento histórico. Momento histórico, fim da ditadura e a eleição do presidente Tancredo Neves, né? Não divido nada, muito menos com o pau. Cazuza deixou a banda a fim de ter liberdade para comprou e se expressar musicalmente e poeticamente, em junho de 85. Durante os ensaios do quarto álbum, Cazuza deixou o Barão Vermelho para conseguir carreira solo e já suspeitava-se que nesse mesmo ano começou a ter febre diariamente, indícios diários que se agravariam -nos depois. Ezequiel Neves, que trabalha com o Barão, dividiu-se entre a banda e carreira solo de Cazuza. Foi salmônico, declarou em entrevista ao Jornal Comercial em 2007, quando Cazuza completaria 49 anos de idade. Outro que morreu jovem, morreu com 32 foi. anos.
2: E foi muito jovem, foi muito jovem, muito cedo. Bem jovem, é... muito jovem mesmo. A carreira dele, assim como do Mamonas Assis, que a gente já comentou aqui no nosso podcast, inclusive, eu acredito Exatamente. que quando eu estiver falando isso, o episódio já, já saiu, se não tiver saído, vai sair. Mas é mais um artista que a carreira, infelizmente, de certa forma, a carreira é curta, o tempo... É muito curto e ele acaba morrendo muito jovem, por conta do, do HIV, né? Exatamente. Mas, é a partir daí, né, Matheus, como você comentou, que, um, que o Cazuza foca, entra de cabeça na carreira solo, ele já começa ali em outubro de 1985, já nos anos 85, 86, ele já lança ali, já prepara o seu álbum exagerado. Que, mano, ali, a partir dali, foi, foi sucesso atrás de sucesso.
1: Cara, já começa com ele já começa lançando exagerado, meu parceiro. O cara já começa com exagerado, ou seja,
2: velho, baita álbum. Sim, e é um dos maiores sucessos da marca registrada do cantor. Então, o primeiro álbum já se torna uma, uma marca registrada. <risos> muito, muito, um ato muito bom. Inclusive, né, outro... Ato histórico que a gente já comentou aqui foi do show do Barão, né, mano? No meio de todo aquele daquele acontecimento político e tudo mais que estava acontecendo no país. Lá tava Cazuza, sim, então o Cazuza pode dizer que ele estava lá, porque ele tava lá mesmo.
1: Exa ele tava <risos> lá, cara, ele tava lá, não tem o que falar, ele tava sim. lá. E outra, ele lançou exagerado e já foi internado por ser tratado de pneumonia, ele exigiu fazer um teste de HIV, ele fez, na época, em 85, foi negativo. Aí, em novembro, ele lançou o primeiro álbum, só Exagerado, né? Ele gravou o segundo álbum no segundo semestre de 86, rompeu ele, com o anexo do artista Social 2, e foi lançado pela Polygram, agora Universal Music Group. Em
2: só que 87. agora. O, é, esse que é o problema. Entrando no, em 87 foi quando lançou, né? O, mais, um, mais um álbum que foi, eu acho que, se eu não me engano, foi Ideologia e o tempo não para, isso, né? O
1: Ideologia, ele lançou e... em. 88. Isso, isso. O que aconteceu... Mas em 87 ele lançou, ele lançou o single, Ideologia. Isso,
2: foi o um single, né? não foi um álbum. Foi um single. Uma baita single, baita single. Sim, foi Ideologia, eu quero uma pra viver. Nossa, todo mundo sabe isso. <risos>
1: Essa é fantástica, essa não tem como não saber Essa eu fico muito triste quando o cara não sabe
2: <risos> Mas assim Claro, tem outras músicas aqui Só que um fato interessante É que a vida do Cazuza A partir do momento que veio o sucesso Explode o sucesso Ele sempre enfrentou aquele probleminha De... Com...
1: Relação com 90 pessoas na mesma noite
2: Sim, com a relação disso, exatamente isso Essa vida boêmia Você relacionar com várias pessoas tanto homens quanto mulheres. E naquele ano, nos anos 80, na verdade, é, antes até, é, muitos artistas foram levados pela pela AIDS, né? <risos> Entre eles o próprio Fred Mercury também. Só para para citar. Então, nesse ano de 1987, um fato que marcou a vida do Casusa foi que ali a AIDS se manifestou. E ele, teve, ele foi internado Exatamente. com uma pneumonia e um novo teste revelou que o cantor, naquela época, em 1987, era o portador do vírus HIV. E, e ali, cara, ele correu mesmo, ele começou uma corrida com o tempo, eu vou produzir, eu vou fazer música, e ainda bem que ele fez isso, cara, porque deu tempo de ele fazer grandes, grandes obras em... assim que ele descobriu, ele começou a, a trabalhar bastante em single, bastante em single e bastante em álbum também. Burguesia saiu em 89.
1: O Cazuza, quando ele descobre o vírus da HIV e descobre, cara, eu vou morrer. A primeira coisa que o maluco faz é se aprofundar em isso. Então ele começa a estudar que nem um doente. Ele já estudava, ele já gostava de estudar história. Ah, nas aulas de história, pelo, de, pelas fontes, <risos> dizem que ele era um excelente aluno. É excelente, bom em história, mas horrível em matemática. Ah, ele cai no estudo de Sociologia e História, e ele tendencia totalmente para a esquerda, onde ele dá uma declaração no Jô, em 88, dizendo Eu sou socialista.
2: Então, palavras... da
1: série, <risos> músicas que o seu tio, o primo, o pai, com a camiseta do Bolsonaro, artistas que ele não deveria escutar, já que ele odeia o socialismo é, difundido é, na sociedade. 31
0: é, abril. Casusa. Né? 31 em abril. É. E já, achou, já encontrou a ideologia ideal, Casuza? Eu, eu, quer dizer, eu tenho que dizer, sou socialista, eu, eu acho que para um país do terceiro mundo, pobre, onde ainda tem fome e tudo, eu acho que o socialismo é a única via, socialismo democrático e tal, quer dizer, adaptado ao brasileiro, a maneira da gente ser. Então, quer dizer, isso é uma espécie de ideologia, Tem outras ideologias também, de vida, de caráter, de... Ideologia é pensar junto, né? Você não acha que a, 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 o artista, por... Puro... Mas ele já, já é intrinsecamente um anarquista, quer dizer, ele tá sempre pronto para... É, eu acho que sim, ele tá sempre contra, ele tá sempre criticando, não é nem de, de, de ser anarquista, de ser crítico. Principalmente é, o Brasil. Brasil,
1: teu negócio. A gente tá lá, nesse cenário todo aí dos anos 80. E uma música toca em todas as rádios do mundo. E hoje todo, todo mundo, a gente citou ela, inclusive no episódio do Legião Urbana. Qual a música que mais inspirou politicamente o jovem da época? Que País é Esse? Exatamente. Quando o Ren... o oh, perdão, quando o ouve Que País é Esse, ele fala, eu senti uma inveja tão grande do Renato Russo que eu precisei escrever, e ele escreveu o Brasil.
0: Você hoje em dia compete com o quê? Ou com quem? Eu compito por exemplo, é quando, quando o, o, o Renato Russo pintou, eu fiquei com uma inveja, sabe? Eu falei, pô, esse cara pô, ele é melhor que eu, que loucura, que ele está fazendo uma coisa que eu quero fazer. Aí comecei a compor coisas diferentes. Quer dizer, o Bernardo Vilhena chama isso de inveja criativa. Você fica com inveja de um trabalho que você acha que é tão bom quanto o teu melhor e você quer fazer melhor. Entendeu? E meu trabalho cresceu tanto a partir dessa inveja que eu comecei a escrever coisas diferentes. Comecei a fazer sair daquela dor de cotovelo, aquele nhenhenhen sair para uma outra coisa, comecei a ver que o Renato falava muito da geração dele hum. eu falei, eu vou falar da minha geração também eu vou falar do Brasil também entendeu? então eu acho que isso é muito, é muito...
1: e mano, baita música então os caras na e o Renato Russo ele respondeu falando, nossa cara, o Cazuza é uma, uma pessoa incrível, fantástico, adoro as músicas dele e tudo mais então meu, na época os caras já eram já, já trocavam bastante ideia, será que rolou? não, deixa quieto uma coisa que eu sempre vou me lembrar no lançamento do Que País é Este, que a gente fez no man o Cazuza foi. E nessa época ele já estava um pouco doente e tudo. E eu achei surpreendente, uma coisa muito bonita ele falar que, depois que ele ouviu O Que País é Este, que ele teve uma inspiração, ele chamava de inveja criativa. Aí ele escreveu Brasil, que eu acho assim, que é uma das maiores letras assim do nosso país.
2: Ele fez exatamente isso, justamente por uma inveja do, do Renato Russo. Ainda bem que ele fez isso. Porque a música com certeza, porque a inveja é criativa né, sim, a é inveja criativa porque quando você olha uma obra e você pensa, não, eu queria ter tido essa ideia mas eu não tive, mas eu não vou jogar ela fora eu vou pegar e vou trazer Exatamente. pra mim Entendeu? e não só isso as, umas músicas dele, cara, não só dele mas a própria na época que ele tava no, no Barão Vermelho ainda é, eles lançaram aquela Podia Nascer Feliz, né cara? Também é uma música que é lembrada Exatamente. até hoje, mas da voz do Cazuzi. Não, não... <risos> não por causa do grupo Barão Vermelho, mas por causa do Cazuzi. Acabou? Que Ele abraçou tudo na carreira dele, depois que ele ficou famoso. <risos> mas Ideologia é uma ótima música. O Tempo Não Para também é uma boa música.
1: O Tempo Não Para é fantástico, ouça aí. Dias,
0: sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade
2: que Sabe o que é uma, uma curiosidade boa também, mano? É que por que, que a venda dos álbuns do Cazuza é, ele praticamente dobrou após a sua morte, né? E por que, que com quase todos os artistas acontece isso? Mas ele alcançou uma marca boa. A gente já vai entrar nessa discussão. Ele chegou a um total de 5 milhões de discos em seus 9 anos de carreira. E ideologia, o tempo não para, chegaram à marca de um milhão de discos vendidos após a morte do cantor no ano de 1990. São números Exatamente. incríveis, mas o cara...
1: Fantásticos, cara. O
2: cara teve que morrer para dobrar o número de discos. Por que que? Por que que você acha que acontece isso, Matheus, no contexto geral? Assim? Por que, que quando o um artista se vai, o número dobra? <risos>
1: Porque quando vai, né? Aquele cara que não aparecia tanto na televisão começa a ser noticiado em todos os jornais, né? E começa a falar dele em todo meio e todo mundo fala, oh, nossa, quem é esse cara que morreu agora? E vai todo mundo ouvir Cazo.
2: Sim. Realmente.
1: Pelo menos ele começou a ser muito ouvido depois de morto, né, cara? Muito, muito. ouvido. Porque, caras. Se... A música
2: dele é até hoje, né, mano?
1: Toca bastante. Véi, só pra você ter uma noção, mano. O Tempo Não Para foi um diamante mais três platinas. 1 milhão e 800 mil cópias. Numa carreira solo, parça. Sim. Numa carreira solo. E o Ideologia vendeu um diamante, velho. Um diamante, mais de um milhão. Então, mano, incrível.
2: Incrível mesmo. Não, é muito incrível. Para um artista brasileiro.
1: É fantástico.
2: um artista brasileiro. É, que saiu, tinha saído recentemente carreira solo, né, mano. É e construir a história dele, como ele construiu, alcançar os números que ele alcançou. Sim. Mesmo depois da morte, o legado, o legado é muito importante. O legado do Cazuza é Exatamente. muito, muito, muito importante, porque ele rompe gerações. A grande maioria dos jovens, boa parte dos jovens, hoje em dia não nem tanto, mas alguns anos atrás, algumas gerações, elas elas se inspiravam no Cazuza, entendeu? Eles, eu via muito muitos jovens terem no... Na, na imagem do artista, Cazuza como, como uma um representatividade. É uma representatividade de música e de, de, de ideologia. De ideologia. Né, Porque como ele falava na mesma música, né? ideologia. Eu quero uma pra...
1: Eu vi uma coisa do Cazuza que tipo, ele larga aquela, aquele negócio de rebeldia, de, ah, eu, de, de rockstar, tá ligado? Aquela vida de rockstar pra entrar pra uma vida mais consciente. sim Onde ele fez esses últimos álbuns.
2: Só que ele deixou para entrar numa vida mais consciente quando estava tarde demais, infelizmente. É, exatamente,
1: tava... era muito tarde já, mas. Mas ele tentou. É,
2: o que importa é que ele
1: conseguiu, cara. Realmente. O que importa é que ele conseguiu. Ele fez história. Ele, <risos> ele morreu como um dos maiores artistas da música brasileira. Sim. Com é, um dos melhores álbuns que se pode ouvir na música brasileira. E fantasticamente fantástico, cara, fantasticamente fantástico. Tempo Não Para é mais do que uma obra-prima pra mim,
2: tipo. Eu nem sei quantas vezes eu ouvi essa música e eu continuo ouvindo, porque é muito boa. Realmente, eu... Graças a, a meu pai, meu pai, inclusive, que me apresentou esses artistas quando eu era muito novo. Ele tinha um CD lá dele que... Nesse CD tinha Tim Maia, tinha Raul Seixas, tinha o Cazuza. E pra ele era muito louco <risos> ver o filho, dele, o filho dele tão pequeno cantando músicas do Cazuza, cantando música do Tim Maia. eu gostava, cara. Vou te dizer que ainda bem que eu, os primeiros contatos musicais que eu tive do Brasil foram esses artistas.
1: Então, Christian, agradeço, cara. Muito obrigado por ter participado desse episódio comigo do Cazuza. Lenda tão lenda, você é um mito, cara. Você é um mito.
2: Realmente, falar de Cazuza nesse podcast é muito bom. É, falar da história deles do legado dele falar dessas figuras tão importantes né só fazendo uma menção rosa aqui para terminar então galera é, fazer uma indicação na verdade não é nem menção mas procurem aí ver shows do Caçula no Rock in Rio procurem ver algum algum show que ele fez no Rock in Rio porque cara é incrível ver a galera cantando junto a energia, o fenômeno Cazuza que ele causou, realmente fenômeno que ele era, para quem é fã assim como o Matheus, assim como eu indiretamente sou fã, porque indiretamente as pessoas se tornam fãs do Cazuza conhecendo uma, você não precisa conhecer a, todas as músicas do Cazuza, mas você ouviu uma ou duas na sua vida inteira e ainda lembra dela com carinho, lembra na sua cabeça sabe a letra, de cor você já é fã indiretamente do Cazuza você ajuda a manter vivo o legado dele. Então isso é importante. E é muito triste que você esteja no podcast
1: mais decadente do Brasil, que representa a decadência da escola pública e a falta de opinião do jovem moderno.
2: Tudo certo, Christian? Tudo certo, valeu galera. Esse foi mais um episódio do Visão valeu, Jovem. Pessoal. E na próxima a gente se reencontra falando sobre música, falando sobre qualquer assunto pertinente aqui no Visão Jovem Podcast. Bye bye.